0: Bom dia, irmãos. Tenho que convidar outra vez a Vinci para fazer uma promoção. Onde <risos> está Vinci? Irmãos, infelizmente, sobre o tema do reino, temos muy, muita pouca literatura e... Nós temos a esperança que nos próximos anos isto vá a mudar na medida que a visão do reino e a realidade do reino progrede dentro do povo evangélico. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 14 até 20, 20. Vamos a ler. Marcos 1, 14. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Andando Jesus junto ao mar de Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando as redes, os seguiram. Passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e a João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, eles deixando a seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após Jesus. Assim Jesus começou seu ministério pregando a boa Notícia do reino de Deus. A boa notícia do reinado de Deus. Alegre notícia de que aquele que verdadeiramente reina é Deus. Não o César de Roma, Sino Deus. Esta boa notícia que os israelitas, pensando em um conceito político, não compreenderam o mensagem. Aqueles que abriram seu coração e creram nesta boa notícia foram transformados. Irmãos, hoje nós podemos precisamos pregar ao mundo todo a boa notícia de que Deus está reinando hoje. Ele é nosso Deus que está no trono, não é Satanás que está reinando no mundo, ni principados, nem potestades. Todos eles, rebeldes contra a autoridade de Deus, foram vencidos por um homem chamado Jesus, que era Deus, se fez homem, e venceu a todos eles e recuperou aquilo que Adão tinha perdido, a autoridade sobre toda a terra para Governar como um administrador em nome de Deus. A história não está à deriva, deriva. Não estamos entregados à sorte, ao azar, azar. Deus está no trono, e seu trono é firme, eternamente e para sempre. Por que se amotina as gentes, e os povos pensam vaidades? Se uniram todos contra Deus e contra seu Cristo, aquele que mora nos céus se reirá. Rirá? Rirá. rirá. Nenhuma aliança humana de rebelião contra Deus, como é o sistema atual do mundo, inspirado por Satanás, tem possibilidade de sucesso. Deus está no trono, reinando com toda tranquilidade. Ele está sentado, nem precisa ficar em pé. Ele não está nervoso, não Está sentado tranquilo, rindo sobre todos os planes dos inimigos de Deus. Quando dizem, vamos a organizar uma rebelião mundial contra Deus. Irmãos, todo o sistema, a mentalidade imperante hoje no mundo e toda esta aliança humana e diabólica encontra Deus. Mas Deus está tranquilo, rindo sobre todos os seus inimigos. Mas no salmo 2, sua riso, seu seu riso se muda em furor, em ira. falar a eles em seu furor. Deus julgará Todas as nações e todos os homens, chegará o dia. Deus não está nervoso, não está apurado. Ele aguarda o um momento. Ele é lento para a ira e é grande misericórdia está prolongando os dias esperando que cada dia mais homens procedam ao arrependimento E Deus declara, eu coloquei sobre Sião, meu candidato, meu filho. Colocou-se o filho no trono e declarou, filho, pide-me, te darei por herança as nações. E o filho obediente disse, pai dá-me as nações, por herança. E o Pai respondeu, está concedido. Amém? Você pode ficar tranquilo, o poder está em suas mãos. Aleluia, aleluia. Ele é a autoridade, reinando sobre o universo, sobre as nações e governantes, sobre historia, sobre los acontecimientos, sobre Satanás, principados, potestades, sobre los hombres, sobre a naturaleza, Él eh, aquel que reina. Esta es una buena noticia para aquellos que tienen fome sed y sed de justicia. Boa notícia para os humildes. Boa notícia para aqueles que estão fartos de tanta injustiça, corrupção, sofrimentos injustos, esperança para o afligido. Nosso Deus está no trono e reina, louvado seja seu nome. Amém? Ele não somente reina, senão seu reino também significa que ele é dono do universo, de tudo quanto existe. do Senhor é a terra e sua plenitude. O mundo é y todos los que en él habitan, todo y de él, ¿por qué? Porque él lo crió, nada existía, él falou y fue feito, no existía materia, los elementos, los átomos, las moléculas, Nada existia, só Ele. E Ele falou com a palavra poderosa e criadora e foi feito do nada. Foi feito tudo. Ele, para fazer a terra, não foi a uma loja a comprar alguns caminhões de terra. Ninguém deu a ele primeiro para que fosse devolto. Ele não é devidor de ninguém. Ele para fazer os mares, não comprou sacos de sal, areia, água. Não. Ele falou e foi feito. O petróleo do mundo não é dos árabes. Estão enganados eles, e é de Deus, o ouro do mundo não é dos judeus, não, a melhor carne do mundo, para aí, não é dos argentinos. Eu não falei nada, estou dizendo que é de Deus, de seu pai. Todos os mares, os peixes, todo o campo, todos os gatos, todos os árvores, a flora a fauna, tudo tem um único tono, legítimo, auténtico, porque Él creó todo. Amén. Jesús prega, proclama un fato. O reino de Deus se aproximou aos homens. O reinar de Deus se aproximou. Como? Na pessoa do rei, Deus se fez homem. Deixou sua glória. Se despojou a si mesmo. O rei. Colocou-se vestes de servo. Semelhante aos homens. O criador de tudo. Se tornou criatura. O dono de tudo veio para servir. O autor da vida veio para morrer. Para quê? Com uma missão. Salvar aos perdidos. E para salvá-los, tinha que morrer por o pecado deles, ressuscitar e reimplantar por o Espírito o reino de Deus em cada coração. O pecado nos tinha separado de Deus mas Deus tomou a iniciativa, se aproximou a nós. Amém? E ele aproximar-se a nós. Aos homens, esta é a palavra, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. E crede nesta boa notícia que estou pregando. Marcos imediatamente mostra o reino em sua aplicação prática nos versículos que temos lido. Os versículos 14 e 15... Aí está o reino em um conceito ou uma explicação na descrição do ministério de Jesus. Mas os versículos 16 até 20, 20 estão mostrando de modo prático que o reino de Deus é estabelecido na vida das pessoas. A temos Quatro moços, e os quatro eram pescadores. Dois irmãos e dois irmãos. Simão e André, Tiago e João. Aí, em o mar de Galileia, estavam trabalhando. E este relato tão sintético, tão resumido é suficiente para dar uma olhada como o reino se estabelece na vida dos homens. A palavra-chave aqui é arrependei-vos. Que significa arrependimento, arrependimento? A palavra grega é, como sabemos, metanoia. Nós temos traduzido muitas vezes este termo, arrependimento, por mudança de atitude. Deixar a rebelião tem uma nova atitude perante de Deus, a submissão. Eu gostaria hoje ampliar um pouco mais o significado de metanoia. Metanoia esta palavra grega está formada por duas palavras, meta e noia. Meta significa mudança, neste contexto, mudança, ir além de da situação que estamos, uma mudança. Inoia significa entendimiento, una mudanza en nuestra mentalidad, en nuestro modo de pensar, que gera siempre una mudanza de actitud. Cuando nuestra mentalidad muda, entonces nuestra actitud también muda. Qual é a mudança em nosso modo de pensar? Amados irmãos, nós, os seres humanos, vivemos errados, equivocados. Estamos em um grande erro, grandíssimo, Toda a humanidade vive nestas trevas de um erro estabelecido em nossa mentalidade. E essa mentalidade tem que mudar. Infelizmente, essa mentalidade do mundo está também estabelecida em geral em nós, os crentes. Este grande erro, eu gostaria de explicarlo assim. Este erro está formado por três grandes mentiras. Ouça bem. A primeira mentira é esta: isto está em nossa mentalidade, em nossos sentimentos, em nossas atitudes. É nossa maneira de ser e agir. Primeira mentira. Nós nos cremos donos de nossa vida e de nossas coisas. Nós nos cremos donos de nossa vida e de nossas coisas. E este é uma grande mentira. Nós temos este sentimento muito natural. De quem é esta mão? Mia. Parte de meu corpo. De quem é este corpo? Meu. E meu? Este, esta camisa pantalão sapato como diz sapato meu meu corpo, minha roupa minha casa minha família meu carro minha empresa meu dinheiro, meu bolsa, minha empresa meu negócio nós estamos dominados por esta mentira Uma mentira que tem uma derivação prática Na vida prática nós atuamos com este sentimento Com esta mentalidade Com este modo de pensar Eu gostaria de imaginar um pouco a Jesus aproximando a Pedro A Simão Pedro e a Andrés Simão. Sim, senhor. De quem são estes peixes? Nossos? De quem? Meu, de Simão e de André, meu irmão. Somos parceiros? Parceiros, se diz? Sócios? Somos sócios? Ah, é teu. Estes peixes são de vocês? Sim. Sí. Por que de vocês? Como por quê? Porque são nossos. Mas qual é a razão que são seus? E nós pescamos. Tiramos do mar. Ah, por isso. Simão, uma pergunta. Você o criou? Você alimentou estes peixes, estes peixes têm dois, três anos de idade. Você cuidou deles cada dia. Outra pergunta, Simão. Você o criou, criou e criou, tá bom? Você criou a eles? Não. quién es este mar, Simón? quién es este mar? Esta água salgada. Todos aqueles bichinhos, equilíbrio ecológico para alimentación dos peces, ¿você colocó lá? Ah? Yo imagino a Simón. sem resposta estes peixes são seus? porque você entrou no mar um dia tirou a rede tirou os peixes então por isso são seus? que absurdo e Simão este, este barco barco de quem é este barco? Ah, isso sim é meu. O barco é meu. E como é seu? Eu paguei ao carpinteiro de Capernaum e a madeira. De onde eu teve? Dos árvores e os árvores. Quem criou os árvores? Você tem uma casa? <risos> Tinha. Você tem uma propriedade, um terreno, 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 que terreno? De quem é a terra? De quem é a terra? Ah, eu aqui tenho a escritura de propriedade. Traz a escritura aqui, vamos a investigar, pesquisar. Que disse lá. Que fulano de tal é proprietário. Porque o ano tal vendeu o dono anterior a você. Tudo bem. E quem vendeu ao dono anterior? E outro. E a ele? E outro. E vamos para trás, onde chegamos? llegamos a los indios cuando llegaron los portugueses los indios dieron un título de propiedad a los portugueses mataron indios robaron las terras O título de propriedade que você tem está errado. Porque para ser legítimo, o primeiro dono original tem que dar a escritura de propriedade. Estas terras eram dos índios? De quem? De Deus. Nunca Deus deu a Adán e a ninguém título de propriedade nunca tudo é de ele os índios entendiam melhor que nós esta verdade eles não tinham propriedade privada todo este sistema hoje é contra Deus amém? Sua casa de que está feita? Tijolo? Como se faz tijolo? Barro? Como se faz barro? Terra? E? Água? Quem fez a terra? E água? Pero para ser tijolo precisa de uma coisa, que Fogo. E o fogo como? Lênia e a lenha, dos árvores e os árvores, criou Deus. Irmão, não se engane. Essa casa onde você mora não é tua. Tudo o que você tem na casa, pesquisa, todo tem um dono. E aquele que mora na casa que você também tem um dono. Amém? Teu corpo não é teu. Você tem um criador. Tua esposa, teus filhos não são teus. Tudo é de Ele. Amém? Homem com toda a tecnologia moderna. Não conseguiu, não conseguirá nunca crear alimentos para alimentarlos precisamos siempre voltar a lo que Dios continúa creando de verdad carne pão feijón arroz frutas verduras grãos Toda a alimentação da população mundial está produzida por o dono de todo. Amém. Você diz, não, aqui tem algum erro. Hein? Minha casa eu paguei e ainda estou pagando o banco. Com o que está pagando? Com dinheiro. E o dinheiro? Meu trabalho. Precisamos outra vez? <risos> Seu trabalho com o quê? Você trabalha com o corpo que Deus te deu, com a saúde que Deus te deu, com a inteligência que Deus te deu, as habilidades de Deus. Se Deus tirasse cinco minutos o ar que respiramos, o que acontece conosco? <risos> perdi o emprego <risos> acabou esse coração que bate bate ou late bate <risos> ah. tá, em espanhol é late <risos> bate milhões de vezes uma chispa de energia, de eletricidade, quem produz? Ti, ti, Irmãos, a verdadeira adoração é prostrar-nos perante Ele e reconhecer que tudo, tudo. Todo é de Ele. Amém. Quando você nasceu, ni dentes tinha. De verdade? Ni dentes tinha. Cada dente que nasceu, o Criador é Ele. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isto, eu vou dar-te uma última prova. Um dia o dono te vai falar e vai dizer tch, 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 você, vem aqui. Acabou o tempo lá. Sube aqui. Você que vai levar? Que vai levar. Tem que abrir a mão de tudo. O homem mais rico do mundo e o mais pobre igual. Tem que abrir a mão de tudo, porque nada é nosso. Tudo é de Ele. Amém quando chega aquele dia, nós também temos que render contas, como administramos tudo aquilo que nos foi confiado. Amém? Simão? Onde ficou Simão? Na beira do mar? Os peixes lá, a barca, ele Simão Andrés, deixa todo. Vem comigo. Vai, como senhor? Não sou eu dono dos peixes, do barco? Dono de tua vida? A verdade.
1: Então
0: eu, o dono, mando. Esta é justiça. Deixa tudo. Vem comigo. Deixa tudo e foi. Este é o reino. A segunda grande mentira. Nós cremos que podemos fazer em nossa vida. Aquilo que nós queremos. Nós cremos que podemos fazer em nossa vida. Aquilo que nós queremos. Isto parece legítimo. E tem coerência com a mentira primeira. Se si nos sentimos donos, então podemos fazer com nossa vida, com nossas coisas, aquilo que nós queremos. Esta é a mentalidade dominante na humanidade. Este é um sentimento muito forte. É modo de pensar. É um modo de pensar um modo de viver, um modo de agir. É um relacionamento lógico, entre aspas, mas é ilógico para Deus. Muitos assim vivem como se Deus não existiera. Irmãos, Que tem de mão ser pescador? Tiago, João, Simão, Andrés, André decidiram ser pescadores. É legítimo? É uma profissão digna. É legítimo ser pescador. Tem alguma coisa errada aí? tomou uma decisão para manter a família, um trabalho digno. Podemos nos fazer com nossa vida aquilo que nós queremos, decidimos? Se ele é o dono e a autoridade máxima, a vida de homem consiste em respeitar sua autoridade e viver em sua vontade. E viver em sua vontade tem dois aspectos: um, aquilo que é pecado moral, e outro, aquilo que não é pecado, mas é nossa vontade. Ser pescador não é pecado. Pero é a vontade de Simão de Andrés. E a vontade de Deus, qual é? Este ano se juntaram na cidade de Roma os homossexuais do mundo. O Vaticano pediu, por favor, este é o ano santo, ano de jubileu. Não faça isso em Roma, faça em outra cidade. Mas como prefeito da cidade e a esposa do prefeito apoiaram o movimento gay, se realizou em Roma, em julho deste ano. Miles, não sei quantos miles e chegaram a um milhão. Este encontro internacional em Roma se chamou gay pride. Orgulho homossexual. Quando eu era adolescente, havia homossexuais, mas estavam escondidos. Estavam envergonhados de ser homossexuais, mas havia, não tantos. Hoje tem orgulho. fazem manifestações. Tem orgulho de ser homossexual. Por quê? Porque está estabelecido esta mentira em suas mentes. Podemos fazer com nossa vida, com nosso corpo, Aquilo que nós queremos. E com orgulho. pode a mocidade, aqueles que são solteiros, ter relacionamentos sexuais? Sendo solteiros? Nós somos livres? O amor não é de Deus? Se eu amo a essa moça, eu não obrigo a ela. E ela me ama. que tem irmão? Relacionamentos sexuais. Somos solteiros. Essa a mentalidade do mundo. que está estabelecido esta mentira, podemos fazer aquilo que nós queremos. Irmãos, temos que voltar à obediência simples. A submissão, autoridade de aquele único que é Kyrios. Amém? Si Él manda, manda. Los filhos tienen que obedecer al Pai porque Él manda. Y el marido tiene que ser muy amable con su esposa porque Él manda. Y la esposa tiene que someterse a su marido porque Él manda. Y si alguien me ofende, yo tengo que perdoar porque Él manda. Se alguém me amaldiçou, eu tenho que abençoar, porque ele manda. E se alguém está sem comida, eu tenho que compartilhar com ele meu pão, porque ele manda. tenho que amar a meu próximo como a mim mesmo, porque ele manda. A igreja tem que ser uma, porque ele manda. Podemos así continuar señalando todo aquello que Él manda. Y Sua Palabra nos comunica Sua vontade. Y su Palabra establece su autoridad en forma práctica en nuestras vidas. No podemos hacer en nuestra vida y con nuestras cosas aquello que nos queremos. Amén mas além disto o reino não é simplesmente não pecar é mais que isso ser pescador disse que não é pecado mas Jesus falou a estes quatro moços minha vontade é outra tem que deixar de ser pescador vou mudar tua profissão do ofício. Eles deixaram tudo. Obedeceram a Jesus. Eu lembro quando tinha 18 anos de idade, eu queria ser engenheiro. Eu queria servir a Deus, queria ser engenheiro. Pregar o evangelho, mas ser autossostenido e tem uma profissão. Eu gostava muito de matemática e física. E fui para a Faculdade de Engenharia. Na metade do primeiro ano, estava cruzando a rua, a avenida, perante da Faculdade. Estando na metade da rua, os carros estavam passando, eu estava aguardando para cruzar a outra metade. Uma voz me falou. Eu não estava orando, não estava pensando em nada. Uma voz me falou com muita clareza: Vende o que tens, dá aos pobres e sigue-me. A voz foi tão real que eu voltei para ver quem está falando. Não havia ninguém. Os carros estavam passando. Imediatamente percebi que era um Senhor. Foi muito claro para mim que ele não queria que eu fosse engenheiro. Cruzei a rua. Disse ao Senhor. Amém. Pouco de dor, mas não muito dor, porque eu amava sobretudo a vontade de Deus. Pedi ao Senhor duas coisas, que permita terminar esse ano, que era o curso de vestibular, diz, vestibular, durava um ano, para acabar, o Senhor me deu permiso. E outra coisa que pedi, que Deus me ajude a explicar a meu pai. E me ajudou, expliquei a meu pai, meu pai, crente. Ele falou, filho, você pode servir a Deus, mas também ser engenheiro. Isso é aquilo que eu pensava, pai. Mas Deus me falou. Dois dias depois, meu pai disse, se Deus te falou, tudo bem. Amém. Irmãos, não podemos fazer com nossa vida aquilo que nós queremos. Eu queria, tinha vontade de caçar-me aos 22 anos de idade, mas não sabia com quem, e orava, senhor, qual é? A menina, a moça, revela-me. Nada. Dos tentativas falidas, dizem? É? Falida. E já tinha 25, 26 anos, entrei uma impaciência. Deus, quando você vai mostrar qual é? E um dia Deus me falou. Disse, você me perguntou a mim se tem que casar? E eu, Também isso, Deus. Você é muito exagerado. Eu lutei com Deus em oração dois ou três meses para dizer amém. Com sinceridade. Dizer, Deus, se tua vontade é que eu fique solteiro. Amém. Dois ou três meses depois, logrei falar isso. Quando disse amém, eu pensei, Deus me vai dizer, você agora pode casar. Não me falou nada. Passaram um ano mais. Deus me falou, Jorge, sim. Tudo o que você tem é meu. Sim, Senhor. Tu é Kyrios. Papá, Papá. Exame teórico 10 pontos. E aquilo, aquela poupança que você fez nestes 10 anos também é meu todo Deus Senhor tinha trabalhado muito bem desde a idade de 17 anos ganhando muito dinheiro na administração de uma fábrica de sapatos tinha poupado muito dinheiro colocando no, na loja de meu pai como um capital aí meu pai dava Interesse, juros sobre juros, e aí foi acumulando para o dia que Deus me dê permiso para casar. Junta todo o teu dinheiro, vai entregar ao tesoureiro da igreja. É verdade, senhor? É assim? Sim. Amém. Vou ia falar com meu pai. Pai, como está minha conta lá? Ele abriu, um homem muito organizado, aqui está, muito julho. Oh, tudo isso. Tudo isso. Pai, quando você me pode entregar? O que vai fazer? Vai comprar uma casa? Não, não. <risos> Vou entregar ao Senhor. Porque Ele me falou. Meu Pai tremia quando eu decía, Deus me falou. <risos> Um mês depois, meu pai preparou tudo, me entregou, fui ao tesoureiro da igreja, entreguei tudo. Entendi. vou entregar tudo, Deus me falou, Jorge, você vai casar, <risos> agora! <risos> Y a moza y aquella que estoy pensando. Sí, es aquella. Yo no sabía cómo hablar a ella. No tenía nada. Ya cumplimos 30 años de casados. Nunca faltó nada. Nunca faltó nada. Nunca faltó nada. Amén. Irmãos, o reino de Deus, tudo é de Ele, Ele é dono de tudo. Nós não podemos fazer nossa vida aquilo que nós queremos. Amém? A última mentira terceira mentira, não a última, Tem muitas mentiras, pela a terceira que vou a mencionar. Nos cremos que é legítimo viver para nós mesmos. Nos cremos que é legítimo viver para nós mesmos. Esta é a mentalidade dominante. Tudo o que pescamos é para nós. Simão, estes peixes, para quem são? Para mim. O que vou fazer? Vou vender. E com dinheiro? Para mim. Minha família. E essa é a nossa atitude na vida. Tudo é para nós todo esforço, todo dinheiro, tudo que fazemos é para nós. Nos colocamos no centro de nossa vida. Somos egoístas. É nossa natureza pecaminosa. Deus não é egoísta. Deus é pródigo, generoso, tudo dele, de mas Ele dá tudo com tanta abertura e liberalidade. Arrependei-vos! Mudança de atitude, mudança de mentalidade. Temos que mudar nosso modo de pensar. O reino de Deus tem se aproximado nos no somos el centro todo es de él por él y para él no es para mí si ganamos dinero es para él si estudiamos es para él Se si descansamos é para Ele, se si comemos é para Ele, se si temos filhos é para Ele, se si construímos uma casa é para Ele, se si progredemos muito é para Ele, se si oramos é para Ele, tudo é para Ele, amém? Porque de Ele, por Ele e para Ele são quantas coisas? Todas as coisas. Que mudança. Quando o reino chega, nossas vidas, tudo muda. Um dia eu estava pregando o evangelho do reino a um jovem. E ele me respondeu assim, Jesus Cristo, pide muito. Eu respondi a ele, jovem, você ainda não entendeu nada. Porque Jesus Cristo não pide muito, pide tudo. Não é muito, não é tudo. Se você reserva um pouco para você... Já não é o reino. Se ele é dono de tudo, eu sou dono de quê? De nada. A ver, fala outra vez. Dono de que sou? Que linda palavra. Nada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Estamos, irmãos, preenchidos, atados. Por essas amarras do mundo, individualismo, consumismo, propriedade privada, personalismo. Conocereis a verdade. E qual é a verdade? Que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Amém. Bom, eu concluo com dois perguntas. Primeira, por que? Jesus Cristo pede tudo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Amém? Ele pede tudo porque tudo é dele. Não estamos nós fazendo ofertas, não estamos regalando a ele nada. Estamos... Devolviendo, se dice. Devolviendo a dono aquello que do dono. Por eso un falou: aquel que renuncia a todo cuanto posee no puede ser meu discípulo. Todo es de él. Primera pregunta. ¿Por qué pide todo? Porque todo es de él. Segunda pregunta. ¿Para qué? pede tudo. Para quê? Para que luz? Para quê? Para? A glória de Deus? Para que ele pede tudo? Irmãos, vamos a ser práticos. Deus é... Eh? Para nos dar tudo. <risos> Deus precisa nosso dinheiro? Precisa Ele alguma coisa? Precisa nossa roupa, Deus? Precisa nosso carro, Deus? Precisa nossa casa? Precisa ou não? Estão todos errados... Deus precisa nosso dinheiro. Precisa nossa roupa. Nossa casa, nosso carro, nossa empresa. Nossos dons, nossas capacidades. Nós respondemos não. Porque sabemos que Deus é dono de tudo. Mas aquele que é dono de tudo... Nós estamos retendo aquilo que dele escuta. Aqui perto a 50 quilômetros tem uma população. Uma cidade pequena. Tem duas, três famílias interessadas no evangelho. Você tem que ir lá. Quanto é passagem de ônibus 50 quilômetros? 10 reais poxa Deus precisa 10 reais para mandar a você lá e 10 reais para voltar são 20 mas como ele mandou de 2 em 2 já dá 40 Precisa nosso dinheiro. Para quê? Falou a Simão e a André. Venide após de mim. Para quê, Senhor? A resposta é Stanley. Vos farei? Pescadores de homens. Para isso, Jesus veio ao mundo com uma missão. Pescar aos homens que estão perdidos, estão afundando-se na vida e para a eternidade. Ele veio para buscar e salvar a quem? Os perdidos. Essa é a missão. E agora chama estes quatro moços a deixar tudo para unir-se à sua missão. Vos farei pescadores de homens. Ele precisa teu dinheiro, tua comida, tua casa, tua empresa, teu dinheiro, teu tempo, tudo, tua família. Para que você se una à sua missão. Amém? Tudo o que temos é dele de e para ele. Tudo o que podemos ganhar é para a missão. Tudo o que podemos dar é para a missão. Temos que ver como produzir mais para a missão. Alguns, ele dirá, como a mim, Jorge, não estude engenharia. Por quê? Porque eu mando Amém, Senhor. E para quê? Para a missão. E outro, ele dirá, eu quero que você estude engenharia, para quê? você vai ser um profissional você vai iniciar uma empresa vai ter um emprego e tudo o que você produz vai ser para quê? para a missão a um empresário o Senhor diz vende tudo, dai aos pobres e segue-me para pregar o evangelho a outras cidades, a outras nações e aquele empresário tem que obedecer ao dono de tudo deixar tudo e a outro empresário, Deus, disse, eu vou abençoar tua empresa. E tem que saber que essa é a minha empresa e tudo o que produz é para a missão. Amém? A um diz, estude, a outro diz, não estude. A um diz, vende, a outro diz, não venda nada. Mas o que estudia, o que não estudia, o que vende, o que não vende, o que tem uma empresa, o que não tem, Todos somos de Ele e todos somos para Ele. Tudo o que nós temos e produzimos não é para nós, é para a missão. Amém? Essa era a passão de Jesus. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias todas 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 as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas deles pregando o evangelho do reino curando todas as doenças a missão Precisamos despojar-nos de tudo, entregar tudo ao Rei, ao dono, e colocar nossa vida, família, empresa, tempo, dinheiro, tudo que temos a seus pés, à disposição dele, para a missão. Amém? Qual é a missão? Buscar e salvar os pecadores. Você precisa fazer muito, muito trabalho em tua cidade, em tua região. Em todo o Brasil. E o mundo todo. Ir 50 km aqui, precisamos 40 reais. Mas ir até o último da terra, precisamos um pouco mais de 40 reais. Amém? Irmãos, Deus precisa nosso todo. Todo. Para a missão. Amém. Então, arrependei-vos. Mudança de mentalidade. Mudar nosso modo de pensar. Colocar tudo a seus pés. A total disposição. Se Deus quiser mandar a você a outro bairro a morar, para a extensão do reino, você tem que estar disposto. Amém? Se Deus quiser mandar a você a outra cidade do interior, tem que estar aberto. Se Deus quiser mandar a você a outro país, tem que estar disposto. Estamos contentos com a netinha que Deus nos deu. Mas sabe qual é a verdadeira história? A netinha vai embora. Abril, maio, nossa filha, nosso germo, a netinha vai à Europa. Oh, senhor, uma netinha e você, amém. Tudo é dele, a netinha também. Amém. Estou consolando já a minha esposa. E ela me consola a mim. Mas tudo temos que entregar a ele. Amém. Irmãos, se outra oportunidade, não sei, acho que amanhã, vou falar mais sobre a missão. reino e a missão. Você pode ter certeza que para acontecer em nós esta mudança de mentalidade precisamos uma operação sobrenatural do Espírito Santo em nós o Espírito está aqui, ele opera com a palavra, mas o Espírito é uma pessoa que está aqui em nosso meio. Vamos abrir-nos ao Espírito. E você clama a Deus, arrependei vos arrependei vos Mudai vossa mentalidade agora, perante da palavra do Senhor, no poder do Espírito Santo. Deus, aleluia, aleluia, irmãos. Alguns dias atrás, Deus me falou muito claro: Me disse, Jorge, eu sei que você entregou tudo anos atrás, mas você precisa hoje entregar tudo de novo. Entregar tudo de novo. Abre seu coração a Deus. Ele está aqui. Quero falar contigo hoje. Escuta Ele. Escuta Ele.
1: Irmãos, experimento do Senhor. Fazer uma coisa prática. Quando o Senhor me pediu tudo, eu peguei a escritura da casa, coloquei diante dele, disse, Senhor, isso não é mais meu, esteu. A felicidade mais grande da minha vida é não ter nada. Eu não sei se é algo que está no meu coração, mas experimento que é do Espírito. Você se atreve a escrever em uma folha. Entrego Senhor minha casa, minha família, meu carro, meus bens. que você pode trazer aqui com sua firma. Não será muito. É um ato de simplicidade. Talvez até de menino. Mas é um ato de seriedade. Passo prático. Quando um faz isso, nunca mais esquece. Não é mais meu Ninguém faça porque eu estou dizendo. Simplesmente. Se você experimenta que. Hoje. Tem que. Refazer. O que fez um dia. Amém. Obrigado Senhor por aceitar. A nossa vida. Por aceitar. Que devolvamos a ti todo que es teu Líbranos Señor del mal De aquí para frente Queremos tener conciencia plena De quién es tu Señor Louvado sea tu nombre lovado sea tu nombre A ti sea toda gloria Toda gloria Tú mereces toda gloria Todo reconocimiento Louvado sea tu nombre! ¡Aleluya, Jesús! ¡Aleluya! vos están preocupados si va a haber otra palabra? No se preocupe. El Señor tiene la palabra. Él tomó tiempo. Yo no tengo problema. Si Él me manda a ficar calado, fico calado. Solo quisiera pedir una cosa en ese momento Orar por um irmão que está muito grave em Concepção. Ele se chama Víctor. Ele teve um derrame cerebral, um homem de 42 anos. Está na UCI. Ontem à noite falei com a esposa e ela colocou o telefone em seu ouvido para falar a ele em nome de Jesus. Mas eu quisera... Pedir aos irmãos que oremos juntos agora. Pedindo a Deus misericórdia. Ele se chama Víctor. A esposa se chama Ana. Vamos a orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus. en esse momento queremos interceder ante o trono da graça sabendo que tu eres todo poderoso nos oramos agora por víctor senhor todo que está obstruindo o sistema de seu corpo senhor esse derrame cerebral hemorragia em nome de jesus rogamos que seja normalizado su corpo em nome de jesus un milagre de Tu parte Señor, rogamos para Víctor en esa hora, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, ministramos salud de Cristo, salud de Cristo, vida de Cristo para su cuerpo, Señor también oramos por su familia, por su esposa Ana Señor, da a él la paz, confianza, tranquilidad en su interior, a sus hijos Abençoamos, Señor A familia de Víctor En nombre de Jesús Y esperamos o milagre que tú sabes hacer Señor En tu nombre Louvado sea tu nombre Jesús Aleluya Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Louvado sea tu nombre Louvado seja teu nome. Aleluia. Glória a Jesus.